0: Отстар.ру представляет.
1: Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас опять полюбившаяся вам рубрика «Беседы с доктором Данилиным». Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
0: Здравствуйте, Саша. Ура-ура, если она
1: полюбилась. <свят> она полюбилась. И давайте сегодня вернемся к разговору о депрессиях, но на этот раз поговорим о терапии депрессии, потому что тема актуальная. Постоянно об этом люди спрашивают, если не в личных сообщениях, то на приеме, приходя к нам на консультации. И нам нужен совет старшего товарища в виде вас.
0: Очень приятно, что
1: нужно. <свят> да, а
0: чтобы понять. Как как время какое-то такое, когда советы старших товарищей уже никому не нужны. Видите, как приятно.
1: <свят> да, а нам нужны. Поэтому, Александр Геннадьевич, так все-таки, что же такое депрессия? Давайте еще раз это обсудим. Ваш взгляд.
0: Хорошо. Ну, ответ не знаю, честное слово. Ну, правда, потому что сегодня можно открыть интернет и перечитать, ну, по крайней мере, порядка 50 признаков разных депрессий. И всякие практически, даже врач-психиатр, который будет читать этот перечень признаков, придет к выводу, что он болен депрессией, и ему надо срочно пить антидепрессант.
1: Ну да, в общем, любая грусть, любое ухудшение настроения сейчас попадает под понятие депрессии.
0: Совершенно точно. Но на самом деле, если вас интересуют взгляды, произошедшие до того, как все это случилось, поскольку даже этот бесконечный признаков, перечень признаков депрессии разных видов и форм в интернете имеет одну единственную цель – это скрытый маркетинг продажи антидепрессантов, вне всякого сомнения.
1: Тихий ужас. Наши так дорогие вот, слушатели сейчас содрогнулись.
0: Так вот, поэтому давайте мы сегодня вот этого всего перечислять не будем. А я попробую сказать две вещи. Первая вещь касается классического психиатрического взгляда на депрессию.
1: Это, это вот то, что называют эндогенной, большой эндогенной да, депрессией. Да, большой эндогенной
0: это, это? депрессией. Угу. Я не буду тоже тут раздувать никаких подробностей, чтобы... Это вообще такое свойство феноменологических описаний. Они... Почти каждый может заболеть синдромом третьего курса, если будет слушать эти описания. И поэтому главное вот в чем. Депрессией клинической, которой занимались психиатры, когда-то давайте скажем, в конце 70-х, -70 начале 80-х годов этот принцип еще действовал.
1: Давненько.
0: Считалось некоторая триада, в которую входила умственная заторможенность, медленное мышление, двигательная заторможенность, медленные движения или нежелание двигаться вообще. И, вы очень удивитесь, чувство вины. И, и только оно... В смысле, если я страдаю депрессией, то это чувство моей вины. И поэтому вообще для меня и до сих пор, когда виновата жена, мама, бабушка, муж, Путин, премьер-министр, Госдума, это все к депрессиям отношения не имеет. Депрессия – это только тогда, когда я чувствую свою вину за произошедшие со мной события или за все. И это очень важная мысль, к которой мы, вне всякого сомнения, вернемся. Так вот, это то, что я в институте. Считал депрессией.
1: А это да? за что в медвузах психиатрам оценки ставят?
0: Нет, ставили. Я ставили. думаю, что сейчас ставится да. что-то совершенно другое. Все остальное это довольно сложно, потому что действительно в этих описаниях случается все. Любые формы плохого настроения. Но хочу я вам сказать, что первая и самая главная мысль, которая мной движет, Депрессия жизненно необходима. Человек без депрессии существовать не может. Более хорошая, того. Хорошая кого...
1: мысль, я бы даже сказала, оптимистичная да, для тех, да, у кого депрессия.
0: Да, я страшный враг некоторого современного принципа позитивного мышления, угу. потому что в действительности правда сумасшедший это как раз тот самый человек, который всегда находится в позитиве. Потому что, почему что? Потому что он теряет чувство опасности. Да. И в социальных, и в личных отношениях, и в рабочих отношениях. И прямое чувство опасности на уровне, как бы не пройтись ли мне по крыше. И более того, я думаю, что всякие разные экстремальные виды спорта вместе со смертями, которые они несут, отчасти результат этого настроя исключительно на позитив. Ну, я не знаю, грубо говоря, вот Александра Капецкая, одна очень красивая женщина. Я могу попробовать прямо сейчас, прямо в эфире за ней поухаживать, пококетничать. Тут вот сидит спиной ее красавец-муж. Я знаю, сколько у нее детей, все знаю. И если я скажу там, Саша, а пойдемте там... Выйдем, поцелуемся. Ну, у меня есть шанс получить в морду. И вот, когда Саша мне даст в морду, а всегда повторяю я, у меня будет депрессия. Я буду вынужден сидеть и думать, что я пожилой человек с седыми волосами. Мне уже пора степениться, пора перестать бегать за женщинами. Надо заниматься чем-то другим. В общем, мне будет плохо. И вот теперь представьте, это я про позитивное мышление. Что я должен почувствовать в том случае, если, ну там Саша на отказ, оплюха,
1: Андрей Андрея да, или что-нибудь
0: да. еще, чтобы это меня не расстроило? Меня вся это потрясало. Ответ только один.
1: Какой?
0: Я должен подумать. Надо же, какая дура! Такого мужика не оценила Понимаете? Да, это? понимаю И это, как ни странно, окажется позитивным мышлением И что-то такое и происходит Потому что то, что мы называем моралью, честью, чувством долга Смыслом жизни в разных возрастах человека Это все ограничено с разных сторон именно депрессией что, собственно, со мной происходит, если я поступаю безнравственно? Я никогда не почувствую, что я поступаю безнравственно, если у меня не возникает депрессии в ответ на мой же собственный поступок. И с чувством вины тоже, правда?
1: Поддерживаю. Да. И сейчас, кстати, я никогда не пойму, что да. я
0: делаю что-то не так, что я не выполняю свой долг, например, врача.
1: Если никогда не пойду. Согласна.
0: Если не будет чувства вины за какие-то мои ошибки, неправильные суждения, недостаток образования угу. и так далее и тому подобное. Более того, я даже никогда не пойду получать дополнительное образование или вообще учиться в вуз, если у меня нет некоторого элемента депрессии. Я же чувствую недостаток своего образования. Мне надо учиться. Более того, я пришла учиться. И мне это не нравится. Я начинаю чувствовать депрессию. Я понимаю, что я учусь чему-то не тому. Не тому, что соответствует какой-то моей внутренней задаче, моему смыслу жизни. И я начинаю чувствовать депрессию. Удивительная вещь. Но как только любые формы грусти, любые формы плохого настроения объявляют в культуре внутри социума депрессии, и не говорят о том, что бывает полезная депрессия. Когда я сижу и думаю, правильно я поступил? Имеет смысл мой поступок или нет? Угу. Они оборачиваются равнодушно. Друг к другу, к подлинным чувствам, к э, морали. К, в общем, вот все то, на что мы жалуемся сегодня в общественных отношениях, связано с тем, что любая депрессия – это болезнь, а человек всегда должен чувствовать себя хорошо и уверенно. А если он не очень хорошо себя ведет и неправильно, и в жизни у него ничего не получается, если он постоянно совершает ошибки, то а как же он может себя чувствовать хорошо и уверенно?
1: Он не может себя чувствовать хорошо и уверенно, в том случае, если он действительно в здравом уме и в рассудке. И я согласна, когда говорят о том, что э, неприятные переживания ⁇ это плохие переживания, глубоко заблуждается. Я тоже на уроках своим воспитанникам говорю, это неплохие переживания. Они просто болезненные, но они неплохие. Страх бережет вашу жизнь, чувство вины делает вас совестливым, стыд тоже как-то вас улучшает. Обида показывает вам, что вы построили иллюзии, не вписываетесь в реальность. Ну и так далее, и так далее. Гнев тоже может помочь вам преодолеть препятствия, которые вы не преодолеете, не разозлившись. Особенно ситуация опасности той же. То есть это, это заблуждение.
0: Я хочу сказать, что современный мир, к сожалению, жив этими заблуждениями. Да. Потому что, когда нам продают антидепрессанты, нам вроде как продают хорошее настроение. Но, к сожалению, это неправда. Неправда это глобальная и тотальная. По одной простой причине я хочу сразу вам сказать, что я не знаю решительно ни одного человека, который вылечился бы от того, что он называет депрессией, с помощью антидепрессантов. если вы честно потрясете любого вашего знакомого, врача-психиатра и спросите, а что вы? вот? люди месяцами, годами пьют антидепрессанты. У них проходит депрессия. Если он честный человек, он вам ответит нет. Нет. Почему? Ну, ровно поэтому. Потому что на самом деле у человека не может всегда быть хорошего настроения. И в действительности вот человек, у которого никогда настроение не портится, он как раз и является сумасшедшим. Вот это... Я сейчас не про диагнозы, я про то, что он является сумасшедшим, потому что э, теряет и чувство совести, и социальной опасности, и многое-многое другое точно. И поэтому на самом деле сегодня я вам не могу ответить на вопрос о том, что такое депрессия. Но тут есть нюанс такой, очень интересный. Нюанс это заключается в том, что слово «депрессия» в большой моде.
1: Очень большой.
0: И это сейчас самое популярное слово из всяких разных клинических диагнозов. Ну, слово «шизофрении» все боятся, а слово «депрессия» Ну я даже не знаю. Ну просто, по-моему, в разговоре с приятелем невозможно обойтись без хотя бы одного упоминания депрессии друг друга. Я последние годы стал пытаться прислушиваться и понимать, что же, в конце концов, люди имеют в виду под депрессией. Не клиницисты на сей раз, да? А Что об а да? мы имеем в виду, когда говорим друг другу: у меня депрессия? Что такое? Чем обусловлено? Ну, во-первых, мы имеем в виду, что это какое-то длительное плохое настроение, застрявшее плохое да. настроение, правда? И вот тогда, ну, в том числе, благодаря знакомству с вами, Саша, с Владимиром Александровичем, э, Ивановым, я постепенно стал понимать, что депрессия на самом деле это мысль. Депрессия это некая Ложное умозаключение К которому мы приходим Когда объявляем друг другу О том, что у нас плохое настроение Или пользуемся этим самым Проклятущим словом депрессия Психология, мифы и реальность Вы, наверное, очень удивитесь Давайте вот эту Я одну тему закончу Но Как и вообще практически никакие Психиатрические диагнозы депрессию нельзя поставить биохимически. Не существует никаких критериев того, что у человека депрессия.
1: Я сейчас поясню нашим слушателям. Биохимически, это доктор Данилин имеет в виду, что на основе анализа крови или да, там мочи да, да. нельзя поставить диагноз депрессии. И
0: даже нейрохимии, то есть с помощью анализа
1: ну, гормонов Непосредственно, там, да, да, да.
0: непосредственно Дофамин, мозговой Дофамин, серотонин, да. Вот Вы очень удивитесь, но в действительности, вот что касается дофамина, серотонина и прочих биогенных аминов, это ложь, просто чистая ложь, потому что на самом деле ложь эта родилась в компании, которая когда-то производила препарат под названием Прозак. Ну, кто знаком с депрессией, тем всем название этого препарата знакомо. Как? Вот они однажды опубликовали некий такой научный материал, в котором была высказана мысль, что, возможно, недостаток серотонина, дофамина влияет на формирование депрессии. Этого никогда не было доказано, потому что биогенные амины – существа очень трепетные, и даже если их сиюминутно можно померить, это ничего не означает поскольку их колебания в крови все время стремительно колеблется. И вы удивитесь, но вот эти все сейчас модные слова, там, ингибиторы обратного захвата серотонина, да, 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 да. ингибиторы обратного захвата серотонина и селективные ингибиторы обратного захвата, это чушь, в смысле, что... Никто не доказал, что нужно ингибировать этот самый обратный захват, тем самым повышая уровень серотонина. Это как было гипотезой, так и осталось. Нет никаких доказательств тому, что у вас при неком плохом настроении снижается уровень серотонина или дофамина. Это такая большая научная ложь, представляющая себя все тот же маркетинговый ход по продаже антидепрессантов. Проблема заключается в том, и она очень такая четкая проблема, что у нас все медицинские учреждения, особенно в условиях сегодня, да, дефицита бюджетного финансирования, сокращений, слияний медицинских учреждений и так далее и тому подобное, у нас все ИНИИ, связанные с психиатрией, живут исключительно с продажей, с испытания психотропных препаратов антидепрессантов и нейролептиков. Это приносит максимальный доход, позволяет платить зарплаты, потому что ну, невозможно жить на научному сотруднику медицинском НИИ на зарплату в 20 тысяч, понимаете? Ну, невозможно, все равно, это нереально. И поэтому мы никогда, видимо, не сможем отказаться от этой бесконечной химической лжи, я ее называю химическим катехизисом. Тут есть, да, потому что тут есть и обратная сторона. Она связана с Истовой. У нас ведь, вот, если вы задумаетесь, нет более сильной в стране религиозной веры, чем вера в таблеточки.
1: Тут даже и задумываться нечего. Те, кто слушает нас, я думаю, что вашу эту позицию разделяют. И именно потому слушают нас.
0: Ну, наверное, да. Я так-то надеюсь, Потому что... Но! Каждый из слушающих вас какой-то жизненной ситуации, все равно снимет трубку телефона, позвонит бабе Мане и скажет, баба Мань, какую бы таблеточку принять? Или, более продвинуто, полезет в интернет, и там поначитается точно таких же советов, точно таких же баб Мань, но только там существующих в какой-то виртуальной среде, например, в соцсетях.
1: А кому-нибудь повезет с дружбаном? Который скажет, да и нечего пить таблетки, давай жахнем, <laughs>, поставит водку или какой-то другой алкоголь. И, кстати, это будет менее вредно, Мы потому это... что тот хотя бы натуральный. Да <laughs> я
0: вам могу сказать больше, потому что, ну, я надеюсь, опять же, что нас слушают союзники. Вот я, как человек, который много занимался проблемой отмены ненужных антидепрессантов и, и нейролептиков, да, да убедился, что на самом деле отменять целый ряд психотропных препаратов человеку, который много лет их принимал, гораздо сложнее, чем самые настоящие наркотики.
1: Мы тоже с этим сталкивались. И я могу подтвердить, что это ломки и выход, абстиненция может быть такой, что героиновый наркоман позавидует. Ну,
0: в общем, тут, да, тут все еще сложнее. Мы сейчас туды не пойдем, потому что, слава богу, слава богу, антидепрессанты не так трудно отменять. Но проблема ведь заключается в другом. Если вы возьмете один из этих препаратов, развернете инструкцию и почитаете противопоказания и побочные действия, вы будете потрясены просто Вообще подавляющее большинство людей не читает таких вещей Ну, доктор прописал И получается, что вроде бы как мы все время травим свой организм Даже не представляя себе как Ради того, чтобы выполнить невыполнимую задачу Оставаться всегда в хорошем настроении я бы спел, но <смех> песен когда-то, помнишь, всегда в хорошем, не могу, не могу, ничего не умею, так это пить.
1: Александр Геннадьевич, у меня к вам будет сейчас просьба Два слова уделить одному маленькому вопросу, потом мы вернемся к основной теме Просветите наших слушателей, чем антидепрессанты отличаются от нейролептиков Вы знаете, довольно частый вопрос
0: Да, это очень просто Когда вы открываете инструкцию нейролептика то там вы читаете сразу, сразу. Там же показания первыми идут. Сначала химический состав, а потом показания. показания. Вот у нейролептиков показанием будет шизофрения. В крайнем случае, у некоторых крайне редких, и то отечественных, потому что стали бояться это писать, написано, что это препараты, показанные при психозах. Так. А у антидепрессантов вы прочтете в показаниях то самое любимое слово, о котором мы с вами сегодня говорим. Показаны при различных формах депрессии. Таких-то, таких-то, таких-то там не важно. Но там будет слово депрессия. А в нейролептиках шизофрения.
1: А химические составы? Это примерно а, одни вещества. Это разные
0: вещества. Все-таки разные. Саш. Но тут вот, это знаете, я могу да, уже петь песни. Танцевать. Это из
1: любопытства вопроса. Вот
0: понимаете, вопрос. это разные вещества. И я считаю, что нейролептика гораздо опаснее. Но дело опаснее для здоровья человечества, uh -huh. для его мозга тоже. Но дело не в этом. Дело в том, что, как вам сказать, шизофрения это абстрактное понятие. Вы не поверите, но самое частое слово, которым пользуются психиатры, в инструкциях к нейролептикам тоже, это психоз. Ну психоз. Ну да. В быту его тоже часто пользуются, им пользуются, ну как-то так. Так вот, чтобы было все ясно, я вам просто скажу, что слово психоз не имеет окончательного определения и никаких конкретных параметров.
1: А истерия который этот термин, который тоже. Стойте. Это,
0: это не психоз. Да. И более того, больше я вас должен обрадовать, Саша. Больше нету никакой истерии. Чаще всего эти случаи считают формой шизофрении. Понятно. Так что все хорошо. Мы больны одной болезнью. Все со времен Ведение... Лев Снежневского. Понятно. Не хочется называть его, ну на самом деле современного учителя, но это не важно. Просто не хочется называть его академиком Академии Наук СССР.
1: Так, Александр Геннадьевич, что же с этим делать? Вот я болею депрессией, потому что я такого мужика не оценила. Боже мой! Да, да, Вот и значит страдаю. Я лежу, значит лежу, смотрю в потолок и не хочу, не хочу. Там зубы чистить, кушать я не хочу, писать меня проводите. И вот я прям вот, а, а чтобы Слышно. выйти из депрессии же надо, ну хотя бы встать Какая и дойти до куда-то. Какая
0: мысль вас при этом преследует?
1: Шо я типа не могу что-то делать. Ничего, причем не могу сделать и никогда. Это, это вторая, нет, это вот вторая
0: мысль. Да, Подскажите третья.
1: мне. Мне так трудно. Я не знаю, как вас, да.
0: да. но людей, страдающих депрессией, в этой ситуации преследует некоторая мысль предельно простая. Модная, чрезвычайно. Звучит так. Меня никто не любит. Да. То есть, тот факт, что вас не полюбил я, да, или Андрей. Да. Вы обобщаете и переводите это в некоторое состояние «никто». Меня никто не любит и никогда не полюбит. А как бы в некотором смысле. Почему это происходит? Ровно потому это происходит, что в случае, если вас не любит исключительно один Александр Геннадьевич, или исключительно один Андрей. Но это же совершенно очевидно. Да? Вот попробуйте сравнить мысль «меня никто не любит» с мыслью «меня не любит Александр Геннадьевич». Вот как бы, если «меня не любит Александр Геннадьевич», то мне ней очень легко представить мысль «пока». Да. Пока. Пока. Может, он меня плохо знает? Ну да.
1: Или, может быть, он плохо видит?
0: Да, может, он плохо видит. Отсюда возникает некоторая последовательность действий. Меняю помаду. Юбку По покороче. Юбку покороче, каблуки повыше. Да. Захожу к Александру Геннадьевичу в кабинет, беру тряпочку. Протираю ему вечно грязные очки. Так. И смотрю, что получится. Да, потому что, ну, если меня не любит Александр Геннадьевич... Пока. Да, то это означает, что, возможно, некоторые действия. А для того, чтобы я... Я в грязном халатике с нестиранными трусами легла на диване и выломами меня никто не любит меня должен не любить именно никто должен возникнуть замкнутый круг
1: то есть александр геннадьевич должен увеличиться до размеров всех, всех.
0: и он вот вы обратите внимание на этот простейший пример и он таки всегда и увеличивается да. Он всегда и увеличивается. Потому что иначе не происходит вот этого второго шага, который на самом деле одно и то же, который лежит в центре этого круга. Вот круг ⁇ это меня никто не любит. Это вот это предельное обобщение. А в центре лежит фраза ⁇ я не могу ⁇ Почему я не могу одеть юбку покороче, каблуки повыше? И пойти пройтись пару раз хотя бы перед Александром Геннадьевичем. Почему не могу? Мне же надо как-то объяснить, почему не могу. И этим а? объяснением является предельное обобщение. Потому что меня никто не любит, а если меня никто не любит и никогда не полюбит, то нахрена же мне и попытки делать какие-нибудь вот этому конкретному Александру Геннадьевичу понравит. Понимаете о чем
1: Понимаю! Я
0: вот эти круги. И составляют вот это сама, вот это предельное обобщение, оно и является основой всего того, не, не, то, не того, что мы там в клинике будем спорить депрессия или нет, но всего того, что мы в жизни именуем словом депрессия.
1: То есть вот это всегда, никогда, все, ничего, да, все, да. Например, никто, да? вот, вот это вот, все. Вот, вот. вот
0: какие, как образуются эти круги? Ну, например, такой замечательный, общеизвестный круг «Я ничтожество». Угу. Соответствующий на самом деле. да, Вот этого меня никто не любит. Ну, понятно же, что человек же должен каким-то образом сначала понять, что же такое «чтожество». Это очень важная
1: жизненная задача. Потому что
0: это удивительная вещь. Но это проблема в том числе и философская. Да. Например, мы можем легко говорить о том, что такое бытие. Там, не знаю, Александра Капецкая или Александра Данилина, да? Но вот о том, что такое небытие нас обоих, будет говорить очень трудно. Вообще, наверное, кроме Будды толком никто и не знал, кто же, что же такое ничто, от которого происходит слово «ничтожество». Да? Да. На самом деле, это тоже некоторая потребность в обобщении, которая в центре порождает мысль «я не могу». «Я не могу». У меня все равно никогда не получится.
1: И Это поэтому я не, не могу. Не
0: могу. Почему я не могу? Потому что я такая, у меня все равно никогда ничего не получится.
1: А такая я, потому что меня никто не любит.
0: И так вот мы будем это строить, вот так строить, кругами, кругами, кругами. Можно начать тут, между прочим, должны же быть какие-то конкретные советы и разговоры.
1: Да, надо же как-то выйти из этого круга, а я-то не могу.
0: Можно попробовать выйти из центра. Я всегда, это, конечно, самый простой совет, но я всегда советую, попробуйте начать с того, что всякий раз... Когда вы ловите себя на том, что сказали ⁇ Я не могу ⁇ повторите эту фразу вслух или мысленно со словами ⁇ Я не хочу вот ⁇ Глагол
1: на... только меняем, и все, да? Да,
0: вот вы лежите, на... да, и ничего больше, никаких мыслей мотивировок, просто вот повторяем со словом ⁇ Я не хочу ⁇ И все. Под каждым словом на самом деле лежит целый семантический букет такой. Пакет смыслов.
1: Я не хочу понравиться Александру Геннадьевичу. Да. Я не хочу, чтобы меня я все любили. Я
0: не хочу Да.
1: Я не хочу протереть ему очки. Да,
0: да, да. да, да, да. И поэтому
1: я не хочу идти пописать, пусть меня несут на ручках.
0: Да, да. Вот как только человек начинает произносить вот это самое «не хочу», «не могу» – это некоторая обусловленность, долженствовать. Да. А в «не хочу» скрывается произвольность. Это я решаю.
1: Да. Правда? Да. Вот как только вы такую попытку
0: делаете, это первый шаг выхода из депрессии. Первый. Дальше нужно бить вот это великое «никогда». Я все время говорю, что дальше мы учимся разным способом дробить эти круги. Потому что что мы сделали в случае Александра Геннадьевича? Мы попробовали разорвать круг. Потому что мы превратили никто все-таки в Александра Геннадьевича.
1: Да, уменьшили. Да. Размер катастрофы, да.
0: Конкретизировали. Возникло некоторое ответное действие. Да? Да. Александр Геннадьевич живой, его, видимо, можно поэтому попробовать соблазнить. Таких технических приемов существует огромное количество и зависят они от того замкнутого круга, который построился в голове. Кстати говоря, если говорить про меня никто не любит, в этом всегда есть некий оттенок собственной божественности. Вот я почему пробуду? Потому что, видимо, про всегда и никогда про всех людей и никаких людей могут знать только боги. Согласна. И вот эта потребность в обобщении, все время вспоминаю я, это одна из частей желания быть как боги. Поэтому в некотором определенном смысле разбить такой круг, это значит вспомнить, что ты человек, что твои возможности ограничены, и что ты можешь предпринимать определенные, мысленные сначала, а потом и реальные действия для того, чтобы что-то поменять в той ситуации, которая вызвала круг. И сейчас Потому слова... что ситуация эта, она не только в случае соблазнения Александра Геннадьевича, а она в случае практически любом является выводом из какого-то частного случая. Понимаете, как Понимаю,
1: это? Понимаю, да. Я почему-то сейчас вспомнила старый старый анекдот с бородой. Пьянчушка возвращается домой и сразу входит в квартиру, сразу подходит к зеркалу и начинает любоваться. Ему жена говорит, что ты там увидел? Он говорит, все-таки во мне есть что-то божественное.
0: Да, жена да, говорит, что да, ты да, взял?
1: Да. Я говорю, сейчас из трамвая выходил, мне бабка говорит, господи, куда ж ты прешься?
0: Ну, что-то вроде.
1: Александр Геннадьевич, а как человеку самому помочь. Если он пришел уже к нам с вами, к профессионалам, мы уже можем его, так сказать, водить, как-то мыслями его управлять. А вот ему, чтобы себя поднять с дивана и донести хотя бы до нас или до телефонной трубки, ну, чтобы пообщаться с нами. Вот этих упражнений будет достаточно или, я не знаю, зарядку ему сделать. Физические упражнения снимают это напряжение. Ведь мы, например, используем работу с мышцами, с напряжением с чисто напряжением у себя на уроках.
0: Существует довольно внятная статистика, американская, правда, статистика, которая показывает, что определенные типы физических упражнений однозначно эффективнее, чем антидепрессант. Ну, достаточно сказать, что антидепрессант Вообще практически все. Там написано в инструкциях, что они начинают действовать не ранее, чем через 2-3 недели от начала приема терапевтической дозы. А физические упражнения, физкультура по утрам. Можете делать самую обычную физическую гимнастику. Есть только одна рекомендация. А. Весна. Время депрессии. Поэтому выйдите на улицу И сделайте банальную гимнастику Какую вы привыкли Наклоны вперед в стороны Приседания, бег на месте там,
1: Потягушки
0: Потягушки, все что хотите Только там, где возможно Держите голову вверх И тщательно соблюдайте В физкультуре есть одно вообще важнейшая деталь Она не имеет никакого смысла Если вы не держите дыхание Так вот Всякий раз, когда тело идет вниз, или в бок или в сторону, вы делаете выдох. А всякий раз, когда оно поднимается вверх, расслабляется, вы делаете вдох. Очень важно важен на ритм в любой гимнастике, это общеизвестно, ничего нового не открываю. И старайтесь, когда вы правильно дышите, держать голову к небу, к солнцу, даже если там дождь.
1: А чем можно объяснить такую эффективность вот зарядки?
0: Тем, что зарядка, особенно для человека начала 21 века, это бессловесная перестановка «не могу» в «не хочу».
1: Согласна.
0: Зарядка – это то, что мы все можем делать. Но большинство не хочет. Правда, Андрей?
1: Есть такое. Есть такое. В этом смысле собачники, которые утро, день, вечер, утро, день, вечер, и так весь период жизни собаки в их доме двигаются. гуляют да, и двигаются, они с меньшей вероятностью могут попасть в депрессию.
0: В затяжную.
1: Да, в эндогенную. В
0: вот. затяжную. Ну, да, им,
1: бу им будет тогда легче выходить из нее, Собака – да?
0: второй общеизвестный антидепрессант, кроме гимнастики.
1: окошки.
0: кошки?
1: Да. Александр Геннадьевич, давайте откроем нашим слушателям небольшой секрет, что мы с вами создали совместный продукт на проекте «Чувство покоя». Это Да, специальный курс по работе с депрессиями, для тех, у кого беспокоят панические атаки, собственно, депрессии, может быть, какие-то неврозы тяжелые. Это групповая работа совместно наша с вами. И там Я обязательно будут эти физические упражнения. Я
0: называю такие курсы для себя. Может, и вы используете самоучителями. Я всегда говорю, что это краткий самоучитель борьбы с депрессией, краткий самоучитель борьбы с паническими атаками.
1: Так вот, приходите к нам, наши дорогие слушатели, направляйте к нам тех, кто считает, что он болен депрессией, и мы поможем этому человеку на себя из этого состояния. Психология, мифы и реальность. Есть. Телефон проекта плюс 7. 495. 2013. 511. Примерно мы уже приоткрыли вам завесу. А на чем еще может строиться терапия депрессии? Вот избавление. Из как себе помочь, не знаю, уехал в Турцию, и вот и там что-то приключилось, от чего Нет, я лег так. на диване, а не на пляже Нет. под кондиционером и страдаю там, но ну, а могу слушать подкаст Психология, мифы и реальность.
0: Могу сказать, да, что подкаст Психология мифы и реальность это лучший антидепрессант на свете. Кроме того, всегда советую купите, пойдите, подите ближайший детский мир купите там большой детский барабан и барабаньте в него так как вам хочется три раза в день не менее 10 минут вообще звучание ударника к сожалению я не могу так себя от депрессии но бас-гитары вот короче говоря звучание ударных инструментов и ритма водителей один из лучших способов помочь себе при таких вот депрессивных завалах. Можно рассказывать еще часа, но на самом деле, что нужно сделать? Нужно разбить круг из ничего. Так. И всего. Из никогда и всегда.
1: Заменить не могу на не хочу.
0: Попробовать заменить не могу на не хочу. Заставить себя делать элементарные физические упражнения. Глядя в небо. И бить барабан.
1: Дорогие друзья, с вами был подкаст «Психология, мифы и реальность», а мы с Александром Геннадьевичем приглашаем вас на наш совместный с ним курс, состоящий из 10 занятий на самоучитель по борьбе с депрессиями. Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич. Мы подготовим еще вопросы, будем ждать их от наших слушателей и продолжим с вами диалоги. Хорошо. Оставайтесь с нами.
0: Спасибо большое, Саша. Простите меня за такие шутки. Ну, я надеюсь, что они поднимают весеннее настроение.
1: Конечно, ведь психология, мифы и реальность – это лучший антидепрессант, по да. мнению доктора Данилина.
0: Да, совершенно верно. Всего доброго. Спасибо. всего доброго.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.